0: Buse Söğütlü ile Gündeme Yolculuk başlıyor. Merhaba sevgili yolculuk radyo dinleyenleri. Bir Gündeme Yolculuk programında daha birlikteyiz. Artık biliyorsunuz bu üçüncü yayınımız olacak. Hafta içi her gün saat 14'te evlerinize, hala çalışmak zorunda olanlarımızın iş yerlerine konuk oluyorum. Konuklarımla gündemdeki konularla ilgili ufak söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu arada dün söyledik ama bugün de tekrarlayalım. Yayın sonunda programımızı Gazete Yolculuk Spotify hesaplarından da dinleyebileceksiniz. Yayınlandıktan sonra sosyal medya hesaplarımızdan zaten duyuruyor olacağız diyelim ve bugüne gelelim. Aslında bugün biraz daha dolu bir programımız var çünkü iki konuğumu birden ağırlıyorum. Ee, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nden Mürsel Ünder ve Gökmen Yeşil bugün bizlerle iki konuğumla da salgın sürecinde yaşanan hak ihlallerini konuşacağız ama e, acil iki konu olduğu için bu yayını e, iki konuya bölmenin daha iyi olacağını düşündüm. Birincisi hasta mahpusların derhal tahliye edilmesi ve diğeri de bu süreçte çalışmak zorunda bırakılan, işten çıkarılan, ücretsiz izin dayatmalarıyla karşı karşıya kalan işçiler. Biliyorsunuz biz hem gazetemizde hem de radyoda Türkiye hapishanelerine dair çokça haber ve yayın yapıyoruz. Türkiye hapishaneleri bugün fikirleri nedeniyle hapsedilmiş gazeteciler, gençler ve siyasetçilerle dolu. Koronavirüs salgınının da en ölümcül olabileceği yerlerden biri de hapishaneler. Çağdaş Hukukçular Derneği Hapishane Komisyonu'nun salgının ilan edilmesini takip eden ilk günlerde hasta mahpuslarla ilgili bir Adalet Bakanlığı başvuru süreci oldu. Hem bu süreci hem de özellikle hasta mahpusların tahliyesiyle ilgili aşamaları sevgili Gökmen Yeşil ile konuşacağız. İkinci meselemiz ise salgın sürecinde işçiler. Bu konu sosyal medyada özellikle en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Ücretsiz izin dayatmaları, işten çıkarmalar, evde kal çağrılarına rağmen emekçilerin çalışmak zorunda bırakılması ne anlama geliyor? İşçi hakları neler? Ve CHD İşçi Komisyonu'nun bu konudaki adımları ne oldu? Bunları da sevgili Mürsel Ünder konuşacağız. E, hemen konuklarıma dönmek istiyorum. E, öncelikle hepsine, ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. E, Gökmen Yeşil, e, sizinle başlamak istiyorum. Merhabalar. E, merhabalar. Ee, öncelikle şunu sorayım, Cehaden'in e, salgının ilk günlerinde hasta mahpuslarla ilgili bir çalışması oldu. E, ailelerden aldığınız e, başvurular sonrası Adalet Bakanlığı'na bir başvuruda bulundunuz. E, bu süreçle ilgili bilgi verebilir misiniz?
1: Şöyle, e, salgının Türkiye'de de daha hissedilir bir hale gelmesinden itibaren Özellikle hapishanelerdeki riskin farkında edipçi zaten dernek olarak da özellikle hapishanelere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. Şöyle, hapishaneler dışarıyla karşı nispeten kapalı olması münasebetiyle evet hastalığın kolay gireceği alanlardan değil. Bir AVM gibi düşünemeyiz, pazar yeri gibi düşünemeyiz. Ancak sorun şu, taşıdığı bir takım olumsuzluklar nedeniyle salgının bulaştığı andan itibaren sonuçları çok çok ağır olacaktı. Bu nedenle öncelikle risk grubunda olan hasta ve engelli mahpusların bir an önce tahliyesi gerekiyordu. Hapishanelerdeki sorunu gidermenin, öncelikli gidermenin yollarından biri zaten ciddi bir kalabalık var hapishanelerde. Yani 300.000'e ulaşmış bir mevcudu var. 150 bin civarında personel var hapishanelerin toplamı. Dolayısıyla işi buradan başlamak gerekebilirdi. E, çünkü hasta matuslar e, bu salgın nedeniyle de risk grubunda
2: bulunuyorlar.
1: Biz de e, tüm yurttaşlara bir çağrı yaptık ve e, gerçekten de memleketsin e, dört bir yanından hemen hemen her ilinden, her hapishanesinden Aileler, mahpus yakınları, eşler, kardeşler, anneler, babalar, çocuklar bize telefon ya da mail ile ulaşarak yakınlarının durumunu ilettiler. E, tabii aralarında çok çok ağır hasta olanlar var. Daha e, hafif rahatsızlıkları, sağlık sorunları olanlar var. Ancak e, dışarıdaki insanlar da yakınları için daha fazla kaygılıydı hapishanedeki yakınları için. Ee, elimize yaklaşık 150 kişilik bir başvuru yapıldı. Biz de bu 150 kişinin e, isimleriyle birlikte bulunduğu hapishaneler ve sağlık sorunlarının tek tek bu kişilerin sağlık sorunlarının ne olduğunu belirterek Adalet Bakanlığına bir başvuru yaptık dernek olarak. Ee, öncelikle bu kişilerin tutuklu veya hükümlü ya da hüküm özlü fark etmeden kendi hukuki durumlarına uygun değerlendirmelerin yapılarak servis bırakılması gerektiğini talep ettik. Henüz bakanlıktan olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadık. Muhtemelen bu infaz düzenlemesiyle birlikte o kapsamda da değerlendirilecektir ama bir an önce tamamının bırakılması gerekir diye düşünüyoruz.
0: Anladım. Biz yayınlanan raporlardan, mahpus mektuplarından ya da kısa süre önce tahliye edilen mahpuslardan öğrendiğimiz kadarıyla Hapishaneler salgın sürecinde e, mahpuslar için oldukça kötü şartlara sahip. E, aslında evet. normal diyebileceğimiz koşullarda da hapishanelerin insan sağlığı açısından elverişli yerler olduğunu söylemek pek mümkün değil. E, evet. Ama koşullar açısından en çok öne çıkan ve en acil şekilde çözüme ulaştırılması gereken noktalar neler? Şimdi bildiğiniz gibi bu e, koronavirüs
1: salgını ile ilgili... E, işte hem resmi makamların hem sağlık kuruluşlarının dikkat çektiği en önemli husus hijyen. Hı hı. Ee, i̇kincisi e, risk grupları var yaş veya hastalık itibariyle. Ee, üçüncüsü e, kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Hı hı. Ee, korunabilmek ya da hastalığı atlatabilmek tedavi süreci aslında. Çünkü bunların tam amaçlarından hapishaneler e, elverişsiz yerler. Hı -hı. Az önce ifade ettim 300 bin kişilik bir hapishane mevcudundan söz ediyoruz. Hı -hı. Ee, 10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişinin kaldığı bir e, hapishane mevcudundan söz ediyoruz. Şimdi değil 10 kişilik koğuşta 20-30 kişinin kalması, 10 kişilik koğuşta 10 kişinin kalması da artık evet. bir sorun. Evet. Ee, hapishanelere yeteri kadar sıcak su ve içme suyu sağlanamadığını biliyoruz. Özellikle hı hı. bu dönemde sorunların azalmak bir yana aynen devam ettiğini, yer yer arttığını hı hı. biliyoruz. Hijyen malzemelerinin, temizlik malzemelerinin yeteri kadar hapishanelere verilmediğini hı hı. biliyoruz. Sağlık koşulları, sağlık hizmetinin zaten çok çok kötü olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir atmosferde e, herhangi bir şekilde hapishaneleri Salgının bulaşması halinde gerçekten çok ağır sonuçlar dolanacaktır. Ne yapılabilir? Ee, yani en acil en acil yapılması gereken, e, mahpuslar arasında tutuklu ya da hükümlü e, olması fark etmez. Bir öncelik sıralaması yapılarak hapishane mevcutunun hızla azaltılması gerekiyor. Hı hı. E, öncelik neye göre yapılabilir? Öncelik. Hasta mahpuslardan başlanabilir. Hasta, engelli mahpuslardan başlanabilir. Çocuk ıı, mahpuslar derhal koşul koşulsuz bırakılması gerekir. Ee, annesiyle birlikte kalan, daha doğrusu bebeğiyle, küçük çocuğuyla birlikte birlikteğinden kalan kadın mahpusların öncelikli olarak bırakılması gerekir. Hı hı. Burada belki şöyle bir bilgi paylaşmak lazım dinleyicilerle. Şimdi tutuklular açısından zaten şunu e, ifade etmek lazım yani tutuklama zaten bir tedbir dolayısıyla e, tutuklamayla amaçlanan e, şeyi e, hukuki faydayı tutukluluğu sona erdirdikte e, sağlayabiliriz yani e, zaten yurt dışı uçuşları tümüyle kaldırılmış durumda ülke genelinde e, değil yurt dışı çıkışları iller arası geçiş dahi valiliğin iznine tabi e, kılınmış bir halde dolayısıyla tutuklamanın e, birçok suç tipi açısından gereksiz olduğu Hı -hı. kanaatindeyiz. Hı -hı. Hükümler içinse e, farklı den denetimli serbestlik yolları denenerek, uygulanarak, e, yine belli suç tipleri açısından hapishane mevcudu hızla azaltılabilir. E, bunların arasında şey, e, belki altını çizmek gerekirse, yani hasta mahpuslar, engelli mahpuslar, Çocuk mahpuslar ve çocuğuyla, bebeğiyle birlikte kalan kadın mahpuslar Hı -hı. öncelikli olarak hapishane mevcudu azaltılabilir. Bunun içerisinde tabii ki e, düşünce suçları, siyasi mahpuslar, e, kamuoyunda ya da basında ya da resmi yetkililerin ağzında her ne kadar terör suçları diye ifade edilse de, e, Türkiye'de tabii hemen hemen her şey terör suçu kapsamına girdiği için Hı -hı. siyasi suçlar açısından söylüyorum. Siyasi mahpusların hükümlü ya da tutuklu hiç fark etmez tamamının koşulsuz serbest bırakılması gerekir. Ee, öncelikle yapılması gereken bunlar diye düşünüyorum.
0: Siz e, siyasi e, tutsaklarla ilgili konuya gelmişken ben bir infaz indirimi sorusu da sormak istiyorum. E, Adalet Bakanı infaz indiriminin e, yakın zamanda meclise geleceğini duyurdu. Fakat bu düzenlemede siyasi tutsaklarla ilgili bir e, indirim öngörülmüyor. E, bunun ne gibi sonuçları olabileceğini düşünüyorsunuz? Çünkü biz Şakran'da bir hapishane doktorunun korona testinin pozitif olduğunu öğrendik. Tam da ölüm orucundayken zorla müdahale edilen Mustafa Koçak'ın durumu henüz gündemdeyken müvekkillerinin, müvekkillerine müdahale eden doktorlar arasında korona pozitif olup olmadığını sormuştu avukatları. Siyasi tutsaklar açısından bunun ne gibi sonuçları olur?
1: Şimdi öncelikle siyasi... Mahfuslar, siyasi tutsaklar yönünden şöyle var, bakmak lazım. Az önce ifade etmeye çalıştım. E, yargı makamlarının ya da e, idari makamların terör tanımı o kadar geniş ki, yani e, işte herhangi bir toplumsal olay hakkında fikir beyan ettiğinizde de terör tanımı içerisine girebiliyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla terör suçu ile ilgili hapishanede tutulan tüm siyasi mahpusların ayrımsız bırakılması gerekiyor. Hı hı. Ancak bu yönde tam tersi yö şekilde bir ayrımcılık yaparak siyasi mahpusları kapsam dışına bırakarak yapılacak bir e, infaz düzenlemesinin e, eşitlik ilkesine, anayasaya aykırı olduğunu hı hı. da belirtmemiz gerekiyor. Hı hı. E, bu hem hukuka aykırı olacaktır, hem e, Halkın beklentilerine karşılık vermeyecektir. Yani siz terör diye ifade ettiğiniz gazetecileri, işte avukatları, insanakları savunucularını hapishanede tutarken, işte bir aileden bir kişi öldürmüş ya da uyuşturucu ticareti suçuna bulaşmış çeşitli yani tek tek bireylerin zarar gördüğü bu suçunda tabii toplum zarar görüyor ya zaten kimler ede ede falan bir suç ama nihayetinde tekil bir cinayet e, dosyasında dahi e, o suçun bir mağduru var şimdi o suçun mağduru'nu e, tabir yerindeyse af ediyorsunuz ancak düşünce suçlularını terörist diye diye hapsende e, tutmaya devam ediyorsunuz bu e, ceza, infaz e, hukukuyla ilgili adil bir uygulama olmadığı gibi intikam almayı, cezalandırmayı, ceza içinde ceza vermeyi mümkünse öldürmeyi amaçlayan bir uygulamaya dönüşür. Kabul etmek mümkün değil tabii ki böyle bir uygulamayı. Mustafa Koçak'la ilgili özel bir şey söylemem gerekiyor. Hı hı. Şimdi Mustafa Koçak'ın dosyası henüz yargıtayla. E, kesinleşmiş bir dosya değil, hüküm özlü bir dosya. Ve Mustafa Koçak tutuklu. Ee, Mustafa Koçan sağlık sorunları da ortadayken, e, çok ağır bir risk altındayken zaten herhangi bir yasal düzenlemeye, infaz yasasındaki bir düzenlemeye zaten gerek yok. Derhal serbest bırakılması gerekir, tutukluluk halinin sonlandırılması gerekir diye düşünüyorum.
0: Son bir soru ve son bir gelişme olarak hapishanede mapus yakınları ile mapusların online olarak görüş gerçekleştirebileceğini öğrendik biz dün. Fakat buna bir şart düşüldü. Siyasi mapusların daha doğrusu kamuoyunda gördüğümüz şekilde terör ile iltisaklı mapusların bu haktan yararlanabilmeleri için hapishane içerisindeki tutum ve davranışlarına bakılacağını duyurdular. E, bu süreç e, siyasi tutsaklar için nasıl bir koşulun kapısını aralar? Yani pandemi koşulları geçtikten sonra da biz bu sürecin etkilerini görür müyüz? E,
1: maalesef göreceğiz tabii ki, e, olumsuz etkilerini göreceğiz. Şöyle, zaten tutuklular açısından bugüne kadar e, tutuklu yargılanan kişiler açısından ee, sanki hükümlüymüş gibi ağır infaz koşullarına tabi tutulmaları yani bir takım e, yazılı e, şeylerin, materyallerin kitap, gazete gibi hı hı. materyallerin verilmemesi telefon kısıtlamaları, internet kısıtlamaları bilgisayar kısıtlamaları zaten e, hukuka aykırı uygulamalardı hı hı. yani tutuklamaktaki amaç esasen kişinin kaçması kaçmasının önlenmesi veya delilleri karartması, tanıklara baskı uygulamasının önüne geçilmesi iken siz bir tür cezalandırmaya gidiyorsunuz ve işte onun kitap okuma hakkını elinden alıyorsunuz, gazete okuma hakkını elinden alıyorsunuz, internet kullanma hakkını elinden alıyorsunuz, bilgisayar kullanma hakkını elinden alıyorsunuz vesaire vesaire. Dolayısıyla e, bu salgınla ilgili düşünmeden şunu belirtmek lazım tüm tutuklular açısından ayrımsız çünkü uluslararasıından bu gibi hakların bugüne kadar silahesiyle fazlasıyla verilmesi gerekiyordu. Bilgiye kullanma hakkı, internet hakkı, online yakınları online ve istediği zaman hı hı. sınırlamaya tabi olmadan görüşme hakkı gibi imkanların verilmesi gerekiyordu esasen. Şimdi sizin ifade ettiğiniz e, şekliyle e, bu salgından kaynaklı bir düzenleme getiriliyor anlaşılır bir tarafı var. O da şu hapishanelerdeki yoğunluğun önüne geçmek ee, ve ailelerden mahpuslara, mahpuslardan ailelere herhangi bir hastalık bulaşmasının önüne geçmek olarak ifade edilebilir. Şöyle iki noktanın altını sünmek lazım. Birincisi mahpus yakınlarının e, içerideki kişileri görmesinin önünde bir engel oluşturmaması lazım. Yani bir hakkı ihlal ihlaline dönüşmemesi lazım. Ee, belli aralıklarla da olsa belli e, koşullar sağlamak biçiminde fiziki görüşmenin tümüyle kapatılmaması gerekiyor. Hmm. Ancak insanlar içerideki yakınlarına
2: merak ediyorken tabi bu tür
1: alternatif yollar geliştirilmesi önemli. Ee, i̇şte mahpuslarla ailelerin online görüntülü konuşması Telefon sürelerinin uzatılması. Bunlar önemli. E şimdi e, dediğiniz gibi siyasi mahpuslar arasında yine bir ayrımcılık burada getirilmiş. E, Amaç şu, işte hapshane idaresinin değerlendirmesi sonucunda. ama şu, bize biat ederseniz e, sizi belli haklardan e, faydalandırırız. Şimdi bu mümkün değil. Böyle bir uygulamanın kabul edilmesi ahlakende e, hukuken de kabul edilmesi mümkün değil. E, çünkü e, dışarıdaki kişilerle ilgili ya da hapishanelerdeki kişilerle ilgili herhangi bir ayrımcılık uluslararası sözleşmelere de aykırı olacaktır. E, Mahpusaklayanına da aykırı olacaktır. Böyle bir ayrımcılık yapılamaz. E, yani özellikle siyasi tutsakların e, biat etmesini Medanet getirmesini amaçlayan bu tür e, gayri ahlaki uygulamaların kabulü mümkün değil. E, herkes için yani siyasi mahpuslarda dahil herkes için bu hakların kullanılması gerekir diye düşünüyoruz. Fakat şöyle bir sorun var. Şimdi bu karanlık veya puslu tablodan faydalanarak e, kalıcı bir takım e, olumsuz düzenlemeler yapılıyor. Gerek infaz yönetmeliğinde gerekse yasal düzenlemelerde özellikle siyasi mahpusların temel hak ve özgürlüklerini daha da geriye götüren kalıcı olumsuz düzenlemeler yapı, yapılıyor. Daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde.
0: Peki Gökmen Yeşil, biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
1: Rica ederim, iyi
2: yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi hemen e, diğer konuma geçmek istiyorum. E, i̇şçiler ve hak ihlalleri e, konusu. Sevgili Mürsel Ünder e, yayınımızda. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hemen başlayalım istiyorum. Çünkü bu konu çok, tamam. çokça konuşulan bir konu. E, karantina sürecinin en başından beri en çok e, üzerinde durduğumuz e, mesele emekçilerin hala çalışmaya zorlanıyor olması, e, sendikalar, hukuk örgütleri ve insan hakları savunucuları ücretli izin verilmesini ve işten çıkarmaların yasaklanmasını talep etse de e, AKP iktidarının çalışanlar konusunda böylesi bir adımı yok. E, öncelikle buna ilişkin bir karar alınmamasını e, nasıl değerlendiriyorsunuz ve neye bağlıyorsunuz? E, şimdi sorunu AKP
2: iktidarıyla sınırlandırmayan genel bir devlet yaklaşımıyla baktığımız zaman daha meselenin anlaşılabilir olacağını düşünüyorum ben. Şimdi bizim açımızdan devletin varoluş amacı sermaye hareketlerini organize etmekte. Sermayenin gelişebilmesinin önündeki engelleri kaldırabilmektir. Bütün organizasyonun temel yapılarının bu olduğunu düşünüyoruz. Ee, ama devlet kendi kuruluş felsefesi içerisinde e, herkeste ilgili olarak bir e, herkeste e, e, vaatlerde bulunan işçilere, yoksullara, ezilenlere bunun dışında da sermayedarlara da vaatlerde bulunan bir organizasyon olarak kendini e, ifade ediyor ve bu doğrultuda bir takım yasal düzenlemeler yapıyor. Bu yasal düzenlemelerle ilgili de en başta yasal düzenlemeleri yapan organizasyonun kendi yükümlülüklerine uyması gerekir ki diğer e, kesimlerin de bu uyma ile ilgili olarak kendisine bağlı hissedebilsin ya da en azından e, o da hareket edebilsin. Bugün bak baktığımız zaman aslında e, hem AKP iktidarının hem de onun dışındaki dünyadaki birçok e, ülkede e, koruma tedbirleri altında virüs salgını ile ilgili olarak koruma üzerinde ilk söylenen şeyler daha çok e, sermayeyi ve işverenleri e, koruyan bir e, örgütlenme ve organizasyondan bahsediyorlar ve daha e, daha çok bununla ilgili e, faaliyetler var çok çok büyük ölçüde e, Türkiye'de de zaten sermayenin istekleri konusunda e, oldukça e, güçlü bir şekilde e, arkasında duran ve gereklerini yerine getiren AKP iktidarı da aynı doğru bir hak izliyor. Evet bu sebeple de Şimdi bu virüs dünyada yaşayan herkesi ilgilendiriyor olmasına rağmen virüsten etkilenme meselesiyle ilgili olarak devletin yükümlülüklerini hatırlamamız gerekiyor. Şimdi aslında biz devleti bugüne kadar emirler koyan, yasaklar düzenleyen ya da az önce hapishaneler konusunda konuştunuz. işte kendisinin istemediği sesleri Hatta atan vergiler talep eden e, ve hep böyle soğuk yüzünü gördük e, şimdi devlet temel yasal düzenlemelerinde soğuk yüzü dışında Aslında bir toplumsal organizasyon için var olduğunu iddia ediyor Bu da nedir İşte bu tür sıkıntılarda herkesin e, devletin kaynaklarından yararlanması gerektiği ile ilgili olarak bir sürülü e, bir sürü vaatte bulunuyor Hani sosyal Devlet gibi gibi bir sürü yükümlülük altına giriyor. Bu yükümlülüklerle ilgili biz kendi iddia ettiği yükümlülükleri yerine getirmesiyle ilgili harekete geçmesini istiyoruz aslında. Talep ediyoruz hı hı. E, devlette. E, devlette. Ama dediğimiz gibi e, bugüne kadar e, birkaç kere en yetkili ağızlardan e, ve Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı da e, muhtemelen e, hemen hemen her gün yaptığı açıklamalarda e, işçiler ve yoksullar lehine e, göstermelik uygulamalar dışında kaldırmaya yönelik çözüm ve yaklaşımları göremiyoruz maalesef.
0: Hı hı. E, siz de bahsettiniz hemen salgının ikinci gününde bir paket açıklandı ve bu paketin e, esas olarak patronları kurtarma paketi olduğunu söyleyebiliriz özetle. E, evet, bu paketten evet. işçilere ilişkin bir şey çıkmadı. E, dahası işçilerin Talepleri için başvurabilecekleri sendikalar, sizin gibi hukuk örgütleri dışında bir adres de yok. Başvurduklarında bir yanıt da yok. Yani bizim hepimizin günleri salgın tehdidiyle geçip giderken size en çok gelen şikayetleri ve talepleri bizimle paylaşabilir misiniz? İşçiler bu süreçte somut olarak ne yaşıyor? Tabii ki. Ya şimdi öncelikli olarak şöyle söyleyelim. Biz...
2: E Bugün e, okullar, eğitim kurumları, eğlence yerleri, hizmet sektöründe e, faaliyet gösteren iş yerlerinin e, hizmetleri durduruldu. E, şimdi risk grubu anlamında baktığımız zaman e, bence hani okullar kapatılmasının anlamında söylemiyorum ama okullarda çok çok daha yüksek risk grubuna sahip olanlar fabrikalar ve kalabalık e, sayıdaki iş yerleridir. Ama biz okulları kapatıp buna dair çok ciddi ve hızlı önlemler almaya çalışırken Fabrikalardaki çalışan binlerce işçinin e, yok sayıyoruz. E, ayrıca şöyle bir yanı da var. E, i̇şverenler ve patronlar e, krizle ilgili olarak e, önlemleri alma e, çabası e, içerisinde kendisinin zamanında yapamadığı, işçiler aleyhine uygulayamadığı konularla ilgili olarak da hızla uygulamaya geçmiş durumdalar. E, sizin de söylediğiniz gibi e, en sık karşılaştığımız şeyler İşçilerin ücretsiz izne çıkarılması, uygulaması çok yaygın bir şekilde var. Onun dışında yıllık izine hakkı olanların yıllık izin kullandırılması şeklinde bir uygulama var. Daha ileri aşamalarında da toplu işten çıkarmalarla ilgili yaklaşımlar var. En yani çok bu konularla ilgili olarak şikayetler alıyoruz. Biz Şehade İşçi Komisyonu'nun sosyal medya hesaplarında çalışanlar soruyor Şehade. Çamışanlar Şehade'yi soruyor başlıklı soru cevap interaktif şeylerimizde söyleşilerimizde sorulara cevap vermemizde çok ana başlıklar üzerinde şikayetler ve yakınmalar aldık
0: Peki sizin Emekçilerin bu süreci güvenceli yani mesleki olarak da çalışma olarak da güvenceli ve sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili somut önerileriniz neler? Örneğin işsizlik fonundan işçiler için harcanacak bir miktar paranın çok sayıda işçiye üstelik de asgari ücret düzeyinde destek sağlayabileceği biliniyor. Bunlar açıklanıyor. Sizce bu süreçte çalışanlarla ilgili somut olarak neler yapılmalıydı? şimdi şöyle de, yani çalışanlarla ilgili
2: işçilerle ilgili yapılan düzenlemelerde önümüzdeki süreç içerisinde kısa çalışma ödeneği üzerinden işçilerin bir süre bir süre çalıştırılmayacağına dair bir yaklaşımı görüyoruz. İşverenler doğrudan bu uygulamalarla ilgili harekete geçtiler dahi kısa çalışma ödeneğiyle ilgili zaten işçinin açıkçası çok fazla inisiyatif geliştirebilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani işveren işyerinin kısa süreli olarak kapatılacağını ya da büyük oranda kapatılacağına dair söylemlerde bulunup ilgili kurumlara başvuru yaptığında işçiler de bu kısa çalışma ödeneği e, kapsamına girmiş olacaklar. İsterseniz Hı -hı. şöyle onun artıları ve eksilerini de söyleyip bunun üzerinde diğer şeyleri anlatmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Kısa çalışma ödeneğinde birincisi <gülüyor> sigorta çalışanlar, işsizleri e, kaplayan ya da işte geçici süreli çalışanları e, kapsayan bir yanı bulunmamakta. Çünkü e, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmanın koşulları oldukça yani zor bir durum. Yani, İstiklilik ödeneği de aynı şekilde. ve çalışma ödeneğinde de aynı şekilde. işte 600 gün e, sigortalı olma, son gün yetimsiz sigortasının bulunması falan gibi şartlar var. Gerçi e, Çitan Cumhurbaşkanlığı zararnamesiyle bu süreler biraz daha esnetildi. 120 gün 60 güne düşürüldü, 600 gün 450 güne düşürüldü. Ama bu yine de sorunları e, çözmekten çok çok uzak e, bir yaklaşımı var. Bundan sonrasında da zaten kısa çalışma deneyinden sonrasında da e, işsizlik fonundan yararlanmak gibi bir uygulama önümüze gelecek. Ama ülkemizdeki fon uygulamalarının e, tecahidini gördüğümüzde, gözler önüne serdiğimizde aslında e, fonun teorik çıkış sebebinden ziyade devletin yamalarını kapatan ve işverenlere kaynak aktaran bir e, uygulama olduğunu görüyoruz işsizlik konumunda. Şimdi e, teorik olarak işsiz, e, işçilerin kalması durumunda uygulanması gereken işsizlik konu e, çok çok küçük bir kısmı işsizlere dağıtılıyor. Onun dışında da dış borçta e, ve onun dışında başka işverenlere e, çeşitli teşvik uygulamalarında yararlanılıyor. Şimdi işsizlik konu ile ilgili olarak İSKAR'ın bir çalışması vardı. Bu çalışmada e, rakamları net hatırlamayabilirim ama e, sanırım e, tüm sigortalı işçilerin e, yaklaşık 4-5 ay boyunca hı hı. E, işsizlik sigortasından yararlanabileceği kadar bir, o genişlikte bir bütçesinin oldu. fakat e, işsizlik konunun kağıt üzerinde birikmiş bir parası olduğunu, Hı. onun dışındaki e, diğer bütün kaynaklarının devlet tahkillerine ve dış borçlara aktarıldığı. Dolayısıyla da atıl, e, bu haklardan yararlanması gereken işsizlik işsizler için e, kullanılabilmesinin e, tamamının en azından kullanılabilmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz ki Hı. dün Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda işte e, yine bir sosyal devlet olmanın e, yükümlülüklerini yerine getirecek şekilde kamu kaynaklarını e, yoksulları ve işsizleri açmak yerine bir dilenme ve yardım hareketi üzerinden e, eksikliklerini ve açıklarını örtmeyle ilgili bir e, çabayı da olduğunu gördüğümüz zaman aslında e, bu tür durumlar için e, kurulan fonların e, çoktan iç edildiğini de bize e, ortaya koyan verilerden birisi. Hı. Yani işte kendisinin e, 7 aylık maaşını bağışlaması, işte AKP'lilerden ve işte diğer milletvekillerinden ve patronlardan yardım dilenmesi gibi bir mesele. AKP'nin aslında bu yani devlet olmayı yükümlülükleriyle ilgili olarak bakış açısını da ortaya koyan uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Onun için yardım talep edenden ziyade aslında devletin kamusal yükümlülüklerini yerine getireceği çeşitli uygulamalar olması gerekir. Siz işverenlerden yardım talep etmeyeceksiniz. Mesela insanların gelirine göre bu tür e, durumlar için, virüs ve benzeri, olağanüstü durumlar için e, kaynaklar pekala kesintilerini yapabilirsiniz. Evet. E, bunlar çok çok önemli meseleler. E, biz temel olarak ücretli izin uygulanmasına, e, esas alınmasına istedik. Mevzuat çerçevesinde değerlendirdiği zaman, değerlendirdiğimiz zaman işçilerin ücretli izne ayrılması gerektiğini, e patronlarla ilgili olarak da patronların e, virüsün e, salgının etkilerinin, tehlikelerinin geçtiği zamana kadar da işçilere tam ve eksiksiz olarak ücretlerinin ödenmesi e, gerektiğini söylüyoruz, vurgusunu yapıyoruz. Ayrıca bir politik talep olarak da işten çıkarmaların yasaklanması gerekmektedir. Eğer siz gerçekten virüsle çalışanlar lehine e, güçlü bir mücadele vermek istiyorsanız, önce samiyetiniz ortaya koymanız gerekiyor. Bu samiyeti ortaya koymanızın Sebebi de mesela sağlık çalışanlarının işten çık çıkmasının yasaklanması ile ilgili bakanlık bir düzenleme yaptı takip etmişseniz. Hı hı. Ee, sağlık çalışanları bu süreç içerisinde işten çıkamayacaklar. E, siz aynı düzenlemeyi e, patronlar için de yapabilirsiniz. Hiçbir alanda eğer işçileri siz e, bu kadar devasa dünya ölçeğinde, insanlık tarihinde, az sayıdaki böyle bir risk, e, durumunda dahi çalıştırıyorsanız o zaman bununla ilgili olarak da yasal düzenlemeleri Patronları rahatsız etse de yapmak durumundasınız. Yapmanız Hı -hı. gerekiyor. Başta yapmanız gereken şey de önce işten çıkışların yasaklanması gerekiyor.
0: E, son olarak sendikal faaliyetlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Biz salgın sürecinde e, kısmi olarak askıya alındığını öğrendik aslında e, sendikal faaliyetlerin. E, bu sürecin, yani bunun bir kısmı elbette önlem kapsamında değerlendirilebilir ama bu sürecin pandemi sonrasında kimi sonuçları olur mu? Örneğin Esnek çalışma, güvencesizlik gibi zaten hali hazırda var olan sorunlar daha da yerleşik hale gelir mi çalışma hayatında? Şimdi
2: şöyle söyleyeyim, e, sermaye e, devletinin, e, yani aslında devletlerin genel olarak uygulaması, e, çıkan olağanüstü durumlardaki e, olağanüstü istisnai yolları daha sonrasında bir istisna olmaktan çıkarıp hı hı. genel kural halini getirdiğini hep beraber görüyoruz. Yani kendi ülkemizde çok yakın tarihte işte 15 Temmuz meselesi üzerinden çıkardıkları o halde hı hı. işçi hakları ve siyasiler başta olmak üzere bunlarla ilgili olarak çok ciddi aleyhe düzenlemeler getirildi. Hı hı. O hal gerekçesiyle hayatımıza mesela güvenlik soruşturmalarını soktular daha sonrasında görüyoruz. O hal ortadan kalktı. Evet. Yüz binlerce insan ihraç edildi, yüz binlerce insan işten çıkarıldı hı hı. ve birçok aleyhe düzenleme getirildi. E artık şimdi baktığınızda teorik olarak o hal kalkmış durumda ama bu uygulamaların hepsi maalesef çalışma hayatımızın içerisine girmiş durumda. Çünkü e, evet. dediğim gibi sermaye ve devletin iştahını çok kabartan uygulamalar hı hı. ve e, bu tür olağanüstü dönemlerde itirazların minimumda olduğu dönemler ve söylemlerde hep bu doğrultuda geliştiriliyor aslında. Hı hı. E i̇şte geçici olduğu bu sıkıntıların atlatılması için zorunlu olduğuna dair söylemler üzerinden getiriliyor. ve itiraz mekanizmaları da üretiliyor ki şu aşamada bildiğimiz etki yöntemlerini geliştirebilmek de oldukça zor. Yani hı hı. bir gene bir gray orbitlenme olarak gray yapabilmek. yapabilmekdir. Basın açıklaması yapabilmek, miting yapabilmek gibi durumlar da aslında virüsün niteliği gereği de teknik olarak zor. Ee, ama e, bu o, virüste de uygun olacak şekilde etkin e, muhalefet biçimlerini geliştirmemiz gerekir. Tüm sendikaların, demokratik örgütlerinin, kişilerin, grupların hepsinin bir araya gelip burada e, sadece aslında işçiler açısından değil, işsizler açısından kredi blokluları açısından, yoksullar açısından, tüketiciler açısından, kiracılar açısından çok ciddi bir çerçeve ve bir zemin yaratılarak bu cephenin dilinin yaratılması ve bu döneme özgü eylem ve etkinlik biçimlerinin yaratılmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz yoksa bu virüsün etkileri geçtiğinde virüs üretimi geçici olarak alındığı söylenen aleyhe uygulamaların hepsi yasal düzenlemelerle işçilerin karşısına çıkacak. Çok daha kötü koşullarda çalışmaya devam edecekler. Örnek olarak şöyle söyleyeyim. Mesela ki hükümet iş mevzuatından o zaman işçilerin, Macaristan işçilerinin o zamana kadar kazanmış olduğu haklarının tamamının girdiği mevzuatla ilgili düzenlemeleri ile işveren arasında sözleşmelerle ortadan kaldırılabileceğine dair oldukça faşizan düzenlemeler yapıldı. Bu Hı. anlamda bizim de bu tür uygulamaların olabileceğini, kendi ülkemizde de olabileceğini düşünerek bu faşizan düzenlemelere karşı, bu işçi düşmanı düzenlemelere karşı geniş bir cephe vererek etkin muhalefet yapmak hepimizin temel yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum.
0: Peki biz çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız şey için, değil. cevaplarınız çok, için. E, çok fazla başlık vardı, atladığımız çok fazla nokta
2: da vardı ama hani sınırlı zaman içerisinde ancak bu şey oldu. Evet. E, aslında ücretsiz izin, yıllık izin meselesi, işçinin e, çalışmaktan kaçınma hakkı sanan gibi durumlar da vardı. Hı -hı. Ama onlar da artık başka programlarda, CHD'den e, ya da başka kurumlardan Hı -hı. E, avukat meslektaşlarla konuşulmasını, kamuoyunun bilgilendirilmesi anlamda faydası olacağını düşünüyorum. Böyle e, ana başlıklarıyla
0: böyle. E, o zaman diyelim. sizden söz almış olalım. Önümüzdeki günlerde tekrar yayınımıza konuk Tabii olup ayrıntılı zaman, biçimde derdim, derdim, derdim. E, bunları Olur. konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ size Sağ de. Sağ ee, evet bugün çok dolu bir yayın yaptık. Önce hapishanelere baktık. CHD İstanbul Şubesi'nden Avukat Gökmen Yeşil bizlere hapishanelerin durumunu ve özellikle hasta mahpusları anlattı. Derneğin yaptığı Adalet Bakanlığı başvurusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ve önümüzdeki süreçte özellikle siyasi tutsakların neler beklediğini dair sohbet ettik. Yine Çehade İstanbul Şubesi'nden Mürsel Ünder salgın sürecinin en çok konuşulan kesimlerinden biri olan işçileri, onların çalışma koşullarını ve taleplerini bize anlattı. Ben her gün saat 14'te yolculuk radyoda yapacağım yayınlarla gündemdeki konuları konunun uzmanları ve muhataplarıyla ele almaya devam edeceğim. Ee, yayınımızı yeni açan ya da geç açan e, dinleyicilerimiz olabilir. Tekrar hatırlatalım. Kaçıranlar ve programımızı yeniden izlemek isteyenler, yeniden dinlemek isteyenler için e, programımız Spotify hesaplarımızdan da yayınlanacak. Sosyal medya hesaplarımızdan erişimi açıldığını duyuruyor olacağız. Bizi takip edebilirsiniz. E, kulağınız bizde olsun. Sağlıkla kalın.